0: بسم الله الرحمن الرحیم و به این از امروز روز عید خم بزرگترین عید شیعیان هست و بزرگترین عید مذهبی ما شیعیان هست روزی است که مقام ولایت توسط حضرت رسول اکرم صلی الله علیه ابن عبید طالب علیه السلام منتقش قبل از اون که ادامه عرایزم رو به برسونم با وجودی که مکرر این نکته رو هست آقا و من هم تکرار کردم مجددن برای این که تمرکز از بین نره خواهشم رو تکرار میکنم که و این موضوع رو تذکران عرض میکنم که سلوات بلند فرستادن فقط مخصوص منبر هست زمانی که واعص و یا شخص گوینده در منبر هست سلوات رو بلند میفرستن برای شکوه منبر ولی در زمانی که در شرایط همچون شرایط فعلی سخن گفته میشه ضرورتی نداره که سلوات بلند فرستاده بشه. و در دل هم سلوات بخور مخصوصا در مجالس فقری بهتره از نظر این که تمرکز باشه و حواس جمع باشه برای شنی... گفتن و شنیدن و در ادامه ایرادم عرض می کردم که در یک چنین روزی علی علیه السلام از طرف رسول اکرم ص به ولایت انتخاب شد. اون چه مسلم است مقام ولایت یکی از مقاماتی است که هر نبی و هر رسولی بایستی اون رو تائته کنه و مراحلش رو بگذرانه به مقام رسالت برسد یا به عبارت دیگر اصفار ای که سالک انجام می دهد که سفر اول من الخلق الالحق هست سفر اول سالکه که هر شهر عشت رو طی کنه و به مقام فنا فلاح می رسی بعد از اون سفر دوم رو شروع می کنه که سفر دوم فلحقه به حق در خود حق سفر رو ادامه میده در خود خداوند سیر میکنه و با محبوب سیر میکنه و این سیر با محبوب است که او را از مقام فناه فی به مقام بقاء بالله میرسونه زمانی که به مقام بقاء بالله رسید به مقام ولایت وقتی که به مقام ولایت رسید سفر سوم را آغاز می کنه. تا به حال سفر سعودی بوده و به سمت خداوند متعال حال با داشتن مقام ولایت بر می به سوی خلق. سفر سوم را شروع می کنه من الحق الى الخلق بلهق. از سف خداوند سفرش رو شروع می کنه به طرف خلق خدا با که در رفتن به سوی خدا تنها بود. ولی در اینجا تنها نیست. با خداست. در اینجا به مرحله نبوت میرسه. سفر چهارم کدام است؟ سفر فلخلقه بالحق. در بین مردم هست ولی تنها نیست. با حق مقام نبوت و مقام ولایت رو فناف الله رو پشت سر گذاشته. به ولایت رسیده. نبوت رو طی کرده و به مقام رسالت. و در رسالت و در مقام رسول بودن ما شش نفر پنج و یا به عبارتی که اختلاف است که اگر آدم رو دارای شریعتی بدانیم شش و اگر آدم رو دارای شریعت ندانیم پنج پیغمبر اولولعض داشتیم که خاتم آنها و تمام کننده آنها پیامبر ما محمد ابن عبدالله صلی اللہ علیه و سلم میباشه ولی به این نکته باید توجه داشته باشیم که اگر در اسفار عربعهی که ارز کردم دقت بکنیم، بکنیم و توجه بکنیم هر رسولی نبی هست ولی هر نبی رسول نیست هر نبی ولی هست ولی هر ولی نبی نیست به این ترتیب رسول دارای مقام ولایت هست ولی ولی دارای مقام رسالت نیست و به همین دلیل است که پیامبر ما دارای سه جنبه بود جنبه بشری که همانند ما جنبه خلقی پیامبر بود همانند ما احتیاج به زندگی داشت خانه، منزل، فرزند، همسر، اولاد، خرد و خوراک، کار، عبادت و غیرزادی یک جنبه رسالت داشت که جمبه رسالت مختص به خود او بود و غیر قابل انتقاد و در وجود او بود و تمام شد و به همین دلیل ما یعنی میگوییم که بعد از محمد ابن الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم پیامبری نخواهد آمد و به همین دلیل ایشون رو پیامبر آخر زمانی و جنبه سومی که در پیامبر وجود داشت جنبه ولایت ایشون بود رسالت در ایشون تمام شد ولی امر ولایت علاوه بر اینکه در ایشون تمام نشد ایشون از طرف خداوند در یک چنین روزی موظف به این شدند که ولایت رو به علی علیه السلام منتقل بفرمایند حالا چرا به علی منتقل بفرمایند و چرا او انتخاب شد او بخشی است که نزدیکی علی به رسول خدا دلیل اون است و در یک نگاه کوتاه و گذرا به زندگی و نزدیکی و ارتباط این دو این انتخاب و این انتقال یعنی انتقال ولایت از رسول خدا به علی ابن عبی طالب علیه السلام رو مشخص می‌کنه. در وهله اول زمانی که علی علیه السلام در خانه کعبه از فاطمه بنت اصد متولد شد و بعد دیوار خانه شکاف اول کسی که قنداقه تف رو در بغل گرفت رسول خدا محمد ابن محمد نام او را کی گذاشت باز رسول خدا هنگامی که در بغل او بود و قنداق تف رو در بغل داشت او رو علی نام نهاد که علی یکی از اسماعی الهی و از اسماع خداورد است بعد همینطور به ترتیب به تاریخچه زندگی او پیش میرویم و دلائل یکی بعد از دیگری مسئله رو روشن میکنه که چرا و به چه دلیل او انتخاب شد علی جز اولین کسانی بود که زمانی که رسول اکرم رسالت خودش رو و مسئله اسلام رو اعلام کرد به دین او گروید و ایمان آورد و به دست او مشرف به اسلام علی علیه و زمانی که آیه نازل شد و انظر اشیرت کل اقربی که نزدیکان خودت و سران اقوام رو جمع کن و رسالت خودت رو به اونها ابلاغ بکن در سه مرتبه پیاپی که رسول اکرم در اون جلسه اعلام این مسئله رو تنها کسی که از جا بلند میشه علی علیه السلام است که در بار سوم رسول اکرم میفرمایند به نزد من بیا که تو وسیع خلیفه و جانشین من هست. علی علیه السلام کسی است که در جنگ وقتی که از پیامبر خدا دفاع میکنه و شمشیر او میشکند جبرئیل از طرف خداوند زلفقار را برای او می آورد و ناگهان توسط جبرئیل در زمین و آسمان فریاد برمیآید که لا فتا الا علی لا سيف الا زلفقار علی کسی است که در هنگام فتح خیبر رسول خدا پرچم را به دست او میدهند و میفرمایند که تو جلو برو و تو سردار من هستی و خیبر رو فتح کن و. و علی همین کار میکنه و با دست ولوی و ولایتی در خیبر میکنه و خیبر رو فتح میکنه علی کسی بود که در شعب عبی طالب با رسول خدا بود. علی شخصیتی بود که در معراج اگر همراه اون نبود ولی سایه به سایه با او پیش یعنی رسول اکرم میفرمایند که هر جا رفتم در مراحل مختلفه معراج سایه علی را همانند خودم دیدم و با ایشون بود زمانی که حضرت فتح مکه رو فرمودند علی کسی بود که پا به دست و شانه مبارک حضرت رسول گذاشت و بالا رفت و بطهای خانه که عبرشه. و به عبارت دیگر علی پایش رو به جایی گذاشت که خداوند دستش رو به اونجا بزاشت. وقتی که رفت و بطار رو شکست تا اینکه در سال دهم ده هجری در سفر حجت الودا زمانی که پیام حجت الوداع انجام میدادند چون برایشون مسائل روشن بود و میدونستند که این سفر آخرین سفری است که مشرف به خانه خدا خواهند شد به این دلیل با تمام مسلمین و کسانی که در مکه بودند خداحافظی کردند و در انجام مراسم یعنی در منا و عرفات دو بار جبرئیل به حضرت نازل شد و به حضرت عرض می کند که یا رسول الله خداوند می که علی رو به جانشینی تحیید کند حضرت در این دو بار جوابی نمیفرمایند و مسئله رو به سکوت برگذار می و به راه خودشون ادامه میدن تا به محل قدیر خم یعنی جایی محلی و جایی که آب باران جمع میشه نزدیکی های اونجا که میرسه برای بار سوم جبرهیل نازل میشه و حضور حضرت عرض میکنه یا رسول الله پیغمبر میفرماید که اگر علی رو انتخاب نکنی به ولایت و جانشینی خوده رسالتت رو به اتمام نسوند در این هنگام پیام بر پیام میدن و عرض می کنن به خداوند توسط جبرئیل که علی جوان است دشمن زیاد داره در جنگ ها افراد بیشماری رو کشته خفار زیادی رو به درک واصل کرده و از قبایل مختلف دشمنان زیادی داره و احتمال داره که اگر من چنین کاری بکنم خطر جانی برای پیش بیاد که مجددا خداوند می که تو خب به وظیفه خودت عمل کن و اونچه را که ما دستور میدیم انجام بده و از بابت سلامتی او نگران نباش ما او رو حفظ میکنیم زمانی که خداوند وعده حفاظت علی علیه السلام رو از جانب خداوند میشنود و اطمینان پیدا میکند در محل خم توف دستور میده که ادهی از کاروانیان که به جلو رفته بودند برگردند و به حضرت موتر بشن و زمنان انتظار میکشه که ادهی هم که در عقب بودن بیان و همگی در محل قدیر خم متوقف بشن و در اونجا خیمه زدن و می نویسند که از جهاز شترها بیش از هفتاد هزار نفر بودند و از جهاز شدورها منبر بسیار رفی و بلندی را ساختن و پیامبر بر بالای آن منبر را، و خطابهی که می نویسند حدود پنج ساعت به طول کشی ایراد کرد. و در این خطابه مردم مخاطب قرار داد و گفت من برای شما پیامبر بدی بودم آیا من به حق و به ناروا حکمی رو اجرا کردم و در حقیقت در این پیام قبل از این که علی علیه السلام را معرفی بفرماید ودا و اعلام این کرد که من ابزودی از بین شما خواهم رفت و در جایی سخن میگوید در یکی از های گفتار خودش و میگوید اگر من در حق شما ناروایی کردم و شخصی رو به ناحق قصاص کردم اعلام میکنم که الان بیاد و من رو در مقابل قصاصی که کردم منو قصاص کنه در این گام مردی برخیزد روی که یا رسول الله تو در فلان روز و در فلان ساعت تازیانهای بر من دادی حضرت بلافاصله برهنه میکنان خودشون رو خششون را آماده می‌کنن و می‌فرمایند که بیا و قصاص کن و تازیانه ای رو که من به ناحق به تو زدم به من بزن. شخص به جلو میاد و مهری رو که در روی خش در پشت شانه امطراست ایشون بوده میبوسه و میگوید من قصدم زیارت این مهر که بر بدنم
1: بود. باشد.
0: و الا قصد قصاص نداشتن و زیارت رو قصاص می‌کرد. بالاخره پس از این خطابه 5 ساعته حضرت میفرمایند که من کنتم مولا فهازا علی مولا و علی رو میارن بالای همین منبر و با دست راست خودشون اون رو بلند میکنن به طوری که مینویسن وقتی که علی علیه السلام رو, رو روی دست بلند میکنن اون چنون دست بالا میره که موهای زیر بغل پیام بر. و, و, پیدا و وقتی که او رو بالا میبرن و میگوین من کنتو مولا و علی یون مولا هر کسی من مولا و آقای او هستم علی مولا و آقای او. ترتیب او رو به جانشینی تعین میفرماین و دستور میدن که خیمه رو برای او به طور مشخص بزنن و افراد و همسفرا و کسانی که از حج مراجعت فرمودن و در خدمت رسول خدا بودند به اون خیمه برند و با علی علیه السلام بیعت و جزء اولین نفراتی که با علی علیه السلام در اون روز طبق دستور و فرمان پیامبر بیعت کرد عمر که وقتی که بیعت میکنه با علی در همون خیمه‌ای که برای او زدند علی رو مخاطب قرار میده و میگوید به 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 تو یا علی که امروز مولای هر مؤمن و مؤمنه ای شد. ولی متاسفانه در سال بعد جزء اولی نفراتی قرار میگیره که با علی علیه السلام مخالفت میکنه و مقام حکومتی رو که حق مسلم علی بوده قصد میکنه. البته مقام ولایت رو غصب نمیتوانستن بکنن چون ولایت امری ظاهری نبود که قصف ابو بک قصف قصف عمر غصب کنه ابوبکر غصب کنه عثمان غصب کنه امر ولایت امری قلبی باطنی و معنوی که رسول خدا به علی علیه السلام منتقل کرد و او همین طور به حسن و حسن, و حسن به حسن یکی بعد از دیگری منتقل کرد امر ولایت ولی امر حکومتی رو همونطور که کردم اینها به استناد این که یعنی احل سنت به استناد این که خب رسول خدا در روز عیده قدیر خم که این کار کرد اعلام کرد که من علی رو دوست دارم شما هم دوست داشته باشید در حالی که این حرف منطقی به نظر نمی رسه هیچ دلیلی نداره که شخصی رو که بنده دوست دارم شما هم دوست داشته باشید و بعد چه دلیلی وجود داره که احتمالا اگر چنین کاری رو بخوان بکنه در چنین مقتد، چنین موقعیت و چنین جمعیتی اعلام بکنه و اصولا اغلایی به نظر نمی رسه که شخصی که شخص دیگری رو دوست داره به مردم اعلام بکنه که من این شخص رو دوست دارم و شما هم دوست داشته باشید. پیامبر که نظر خودش رو نمی خواست و نمی توانست به مردم تحمیل بکنه پس مسئله دوست داشتن نبود مسئله امر الهی بود که از طرف خداوند به رسول خدا ابلاغ شده بود همونطور که هست کردم که رسالت در تو تمام شد ولی ولایت تمام نشده و ادامه خواهد کما این که رسول خدا میدانست که امر ولایت بعد از علی هم در بقیه احمه و اولاد او خواهد بود در حسن و حسین ولی خود پیامبر که این مسئله رو میدانست حسن و حسین رو یعنی حسن رو به جانشینی علی تعیین نفرمون و حسین رو به جانشینی حسن تعیین نفرمون چرا؟ چون هر سابق بایستی لاحقی رو تعیین کنه شخص زنده هست که میتواند شخص بعد از خودش رو تعیین کنه شخصی ولیی که از دنیا رفته نمیتواند دو نسل بعد از خودش رو تعیین کنه همونطور که هست آقای سالاری شاه جد بزرگوارم اعلی الله مقام شریف در یکی از فرمایشاتی که در همین روز متبرک در روز عید قدیر خم ایراد فرمودند میفرمایند که در این روز امر ولایت رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم به علی علیه السلام سپور و به او داد علی لیاقت اون رو داشت ولی اگر لیاقت هم نمی داشت و تکه چوبی هم می بود ما مجبور به اطاعت امر پیامبر بودیم و اطاعت امر هر ولی دیگری چرا؟ چون اگر احتمالاً شخص تعیین شده لیاقت رو هم نداشته باشه و حالت اون چوب رو داشته باشه اون اجازه و فرمانی که از طرف ولی قبلی صادر میشه این کمال رو به شخص بعدی که فرمان برای او صادر شده یا خطاب مثل روز عید قدیر برای او خوانده شده این لیاقت و کمال رو اون اجازه و فرمان میرسونه و به همین دلیل علی علیه السلام هم کلام او بود که در حسن جاری و ساری شد و او رو به خلافت و جانشینی خودش تعین فرمود و رو به او سپرد ولی به حسین میدانست که حسین جانشین حسن هست ولی در زمان خودش علی علیه السلام به حسین نسپرد او به حسن سپرد چرا؟ چون شخص زنده است، سابق است که بایستید به لاحق بسپوره و هیچگاه نمیتواند با یک فطرت باشه همونطور که ارز کردن و به همین دلیل بود که به پیانبر اکرم میدانست که امر ولایت در اولاد علی علی السلام تا دوازده نستین یعنی تا حضرت حجت اجال الله تا خرجه و شریف هست ولی اعلام نفرمود و همونطور که ارز کردم هست تا آقای صالح علی شاه هم فرمودن در فرمایشادشون میفرمودن نوارشون هست در روز حدقتی این رو اعلام فرمودند که هر سابقی به لاحق سپور و هیچ وقت علی علیه السلام حسین رو نمیتوانست و تعیین نمیکن فقط حسن رو تعیین میکن و انتخاب بعد از خودش رو دار نه انتخاب شخص دیگری بعد از او رو و انتخاب بعدی به این شخص لاحق سپورش من در خاتمه و مجددن این این سعید رو به تمام شیعان جهان خصوصا اخوان محترم و هموطنان عزیز تبریک و تحنیت از کرده امیدوارم که خداوند همیشه ولایت علی ابن سلام و فرزندان اون بزرگوار رو بر ما ارزانی بداره و ما رو به اون بمیران. و
1: بمیراند
0: بسم الله الرحمن
1: الرحیم الحمد لله ملهم النفوس ومربيها ألهمها فجورها وتقواها قد أفلحا من زكاها وقد خاب من دساها أرسل رسوله لهداية البشر و اخراج الناس من ظلمات الجلاله الى, الى نور الهدایه و اصلي و اسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه واله و على الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين و بعد خدمت برادران ایمانی می میدارد که در این زمان که روح متحر والد عزیز و بزرگوار سوری و معنوی حضرت آقای حاج سلطان حسین تابنده گنابادی رضا علیشاه شاه قدس سره عزیز از قالب جسمانی پرواز و به مقام قرب حق پیوسته و مارا یتیم و داغدار کرده و دستگیری و تربیت طالبان راه خدا و خدمت به فقرای نعمت اللهی سلطن علی شاهي و فقهم الله را منصوصاً به این کمترین بندگان خدا حاج علی تابنده محبوب علی شاه غفره الله محول فرموده اند لازم است حتی الامکان هر کرا آثار كمال و لیاقت تکمیل از ناسیه او مشاهده نمایم برای تسهیل در وصول به راه منصوب و مجاز به هدایت نمایم و برادر مکرم آقای حاج علی عبدیزدان که چندی با صدق و صفا و خلوص نیت در طریق الله قدم زده و مورد لطف حضرت والد بزرگوار و از جانب معظم له معزون در اقامه جماعت و از جانب فقیر مجاز به تجدید عهد نیز می باشند و همچنین مدتی است که به دستور فقیر به ریاضت و مجاهده نفسانی مشغول بوده از این تاریخ مجاز نمودم که طبق دستورات شفاهی داده شده هر جا طالب صادقی بیابند دستگیری و هدایت نموده و تلقین و اوراد و از کار قلبی و لسانی که از اسنا اصناعشر علیه السلام صدرن به صدر رسیده نمایند و ایشان را در طریقت به لقب درویش صابر علی به لقب درویش صابر علی مفتخر نمودم و امیدوارم که به شکرانه این موهبت بر توجه و تذکر بیافزایند و بیش از پیش در اصلاح نفس و عجز اجز و انتصار همت ورزند و خدمت بندگان حق را از اعظم عبادات دانسته و در اتفاق و اتحاد فقرا بکوشند و با آنها صبور باشند و با عموم به شفقت و با اخوان به خدمت به خدمت و, و گذشت و دعا رفتار نمایند مشایخ سابق را نیز بر خود مقدم بدارند البته فقرا نیز به وجه امر را محترم شمرده وجود ایشان را مقتنم دانسته کسب فیض کنند و فقیر را نیز از دعای خیر فراموش نفرمایند و سلام و علا من تبع الفدا به تاریخ اید غدیر خم سال 1413 مطابق 19 خرداد 1372 فقیر علی تابنده محبوب علی شاه غفر اهل و زونبه و محل امضای مبارک